0: Comunidad Osana presenta. Nuestra guía, dirección y seguridad se encuentran en hacer su voluntad. Por eso nos entrenamos en adoración, intercesión y la palabra profética más segura. Bienvenidos al mensaje de hoy. Yo estoy en una temporada bien interesante porque siempre he querido ser guiado por el Espíritu Santo cuando... Tenemos nuestras reuniones. Siempre ha estado en mi corazón el deseo. Lo único es que a veces uno es desesperadito. No sé si conforme los años van pasando, uno va aprendiendo a, a calmarse y a no ser desesperado. Es una presión. Cada vez que alguien se pone delante de ustedes en este púlpito, hay, hay una presión. Querramos o no, existe esa presión. Porque ustedes tienen una expectativa, una necesidad están buscando algo y es muy fácil cuando alguien se posiciona en este púlpito que esa presión lo desespere y lo lleve a desempeñarse y sin darse cuenta aunque queremos escuchar al Espíritu Santo porque queremos creo que todo lo que nos ponemos de pie en un altar por lo general oramos Señor ayúdame a ver ayúdame a entender Espíritu Santo manifiéstate todos pero qué interesante verdad porque Podés estar orando por eso allá afuera y cuando te pones aquí las presiones te agarran y te llevan a tener esa necesidad de desempeñarte, esa urgencia de desempeñarte, de tener que hacer algo. Entonces cuando comenzamos a hacer algo ya el enfoque y la atención se fue por un rumbo que no necesariamente está pendiente de lo que el Espíritu Santo quiere hacer y después de 20 años como que estoy aprendiendo a calmarme más y a no permitir que todas esas cosas, todas esas distracciones, que a veces puede ser el sonido, a veces puede ser un niño que pega un grito, a veces puede ser alguien que se levanta, a veces puede ser cosas que suceden aquí en el altar, cosas que sucedieron antes de venir al altar. Entonces, creo que estamos en una temporada donde hay una madurez, hay un entendimiento, hay un enfoque un poco... Diferente en el sentido que creo que debemos de todos, todos hacer un esfuerzo para podernos posicionar cada vez que estamos reunidos aquí con tranquilidad, con calma, sin desesperación. Porque a veces el silencio nos vuelve loco. Hay personas que los puede volver locos. De repente todos nos quedamos en silencio y alguien está volviendo a ver para todos lados. ¿Qué pasa? Que alguien diga algo. ¿Por qué? ¡Calmate! ¿Cuál es el apuro? ¿Cuál es el sofoque? Relax. La vida te mete en una dinámica y tu alma llega a los servicios alterada, ansiosa, desesperada. Nos pasa la, la de mi hijo. Mi hijo está en la casa y dice, ¿a qué hora nos vamos a la iglesia? Y está desesperado para que nos vayamos a la iglesia. No disfruta la casa porque se quiere venir a la iglesia. Y cuando venimos a la iglesia, a mi hijo le agarra, ¿a qué hora nos vamos? Esperate, acabamos de venir. Tengo hambre, tengo hambre, tengo hambre. Vamos a comer y cuando estamos comiendo, después de aquí, ¿a dónde vamos? ¡Come! Y yo soy desesperado igual que él. Yo creo que salió a mí. Pero él me desespera a veces. Estoy tratando de enseñarle a disfrutar donde está. Y mientras le enseño, me veo a mí y aprendo yo. Y por otro lado, cuando usted está aquí y logra estabilizar, participe. Porque hay cosas que no se tienen que decir el Espíritu Santo las pone en nuestro corazón. Entonces yo estaba sintiendo cosas. ¿Por qué orar? Y tenía deseos de decirle, ore por esto. Pero dentro de mí yo sabía que usted estaba sintiendo cosas. Entonces no, no me quiero meter. Pero si usted no está enfocado y usted está de espectador, no va a fluir. Entonces tiene que ser fiel. Tiene que ponerle fe. Tiene que ponerle niñez, ingenuidad, sencillez de corazón. Y comenzar a orar, y hablar, y a expresar. Y se vuelve maravilloso una reunión. Por lo que usted recibe, por lo que usted experimenta. Y creo que estamos ahí. Entonces, baje su nivel de exigencia en los programas. Y eleve su nivel de expectativa en que el Espíritu Santo lo guíe a usted. Porque sería lindo ver a alguien llorando por allá en la presencia del Señor. Y ver a alguien riéndose por allá en la presencia del Señor. Es lindo ver a alguien allá en la presencia del Señor orando y a alguien aquí dormido, descansando en alma, cuerpo y espíritu, pero que Él imparta conforme a la necesidad de cada uno. Las necesidades son muchas, diversas y es imposible sin el poder sobrenatural del Espíritu Santo y de su presencia que usted venga aquí hoy con una necesidad y alguien trate de suplirla. Entonces necesitamos de esa presencia del Espíritu Santo para que le dé a cada quien, le imparta a cada quien, supla a cada quien, ministre a cada quien, conforme a la necesidad que tenga. Y yo estoy tranquilo. Y le doy gracias a Dios porque creo que esto no solo lo estoy recibiendo yo, yo, yo estoy viendo que Éser está creciendo. No de tamaño, pero está creciendo. Samuel está creciendo. Los pastores están creciendo. De alguna manera, el Señor por su misericordia, por su interés de llevar a cabo sus planes y sus propósitos, su compromiso con él mismo. Usa estos vasos frágiles de barro y los va perfeccionando. Vasos llenos de debilidad, pero que él va perfeccionando. Y en algunos momentos el Señor se presenta y nos da un empujón. Y yo no sé cuántos de ustedes pueden identificar eso en su vida, que en un momento el Señor como que les hizo y crecieron porque hay momentos así hay momentos que hay un crecimiento no porque yo me discipliné no porque yo hice un esfuerzo no porque yo ayuné no porque estoy orando más es simplemente Dios que le hace ahora como creyentes no podemos vivir de ese crecimiento eso lo hace el Señor en un momento pero también hay un crecimiento que viene del compromiso de cada uno de nosotros de crecer de asumir la responsabilidad de madurar y de desarrollar disciplinas en las cuales permanecemos a largo plazo que terminan produciendo un crecimiento. Entonces hay algo que Dios hace, pero hay cosas que nosotros hacemos. Y, y estoy convencido, estoy convencido de que estamos viviendo una temporada de un mover del Espíritu Santo diferente. Y cuando digo diferente, no estamos ni menospreciando el pasado, sino que lo que estamos diciendo hay una temporada diferente, hay una habilitación diferente por lo que Dios quiere hacer en este tiempo que es diferente al anterior. Entonces Dios trabaja de esa manera. Pero es lindo poderlo identificar porque eso nos trae confianza en medio de todo lo que estemos viendo. Trae confianza de que Dios está con nosotros y que Él está perfeccionando su buena obra. Amén. Usted no sabe lo que Dios puede hacer mañana con usted y dónde lo puede colocar. Así que no sabe a quién tiene al lado. Se puede tener a, un, a una persona al lado que en los próximos años el Señor lo puede posicionar en un lugar de mucha influencia. Y no estoy hablando, cuando decimos influencia, no hablamos de dinero, no hablamos de política. Estoy hablando de alguien que Dios puede usar de una manera extraordinaria. Amén. Yo no sé si ustedes se recuerdan, pero hace años atrás, hubo un momento que yo, este Jarsenio Herrera, desde el inicio tenía un anhelo de construir un templo grande. Y cuando, estuvimos, cuando llegamos aquí, hicimos una maqueta, íbamos a agarrar este templo e íbamos a hacer una ampliación para allá y estuve haciendo los planos y todo. Y yo ya me imaginaba un edificio para 10.000 personas y se lo presenté a la iglesia, el proyecto. Y un día orando, mientras oraba, yo sentí que el Espíritu Santo me dijo, eh, ¿Quién te pidió que construyeras ese templo? Y yo me sorprendí porque yo le iba a responder, Usted, Padre Celestial. Pero ni siquiera pude desarrollar el pensamiento porque inmediatamente me di cuenta que yo no podía decir en ningún momento que Dios me había dicho que construyera ese templo. Era, era lo que yo creía. Era lo que posiblemente yo quería y el Señor me mostró una visión, un proyecto que él tenía, que él no lo había abandonado y que me hablaba de las puertas de la ciudad. Y entonces me mostraba que abriéramos iglesia en las puertas de la ciudad. Y al día siguiente tomé a mi esposa, a mis hijos, nos montamos en una camioneta y comenzamos a orar por la ciudad, diciéndoles que el Espíritu Santo nos mostrara el lugar donde íbamos a abrir esas iglesias. Y no le voy a hacer todo el cuento Porque es un poco largo Pero literalmente Hay un testimonio sobrenatural De cómo logramos abrir Osana Norte y Osana Lindavista Y cuando miro eso Entiendo que la dirección En que va la iglesia No es en construir templos grandes Para mí hoy No construiría ningún templo Ni siquiera lo construiría De este tamaño La temporada de hoy Sino que si yo pudiera yo tendría mejor 10 iglesias, agarraría esta iglesia y la partiría en 10 iglesias y la distribuiría por la ciudad. Y si el Señor me diera vida, continuaría partiendo las iglesias hasta que se volviera cada casa una iglesia. Cada papá un pastor, cada mamá una profeta y que esa casa se convierta en un lugar de adoración todo el tiempo. Ahora, ¿estoy diciendo que las iglesias grandes no sirven? No, no estoy diciendo eso. Solo estoy viendo la temporada a la que la iglesia va. Porque parte de esto que estoy diciendo tiene que ver con la preservación de la obra del ministerio ante los tiempos que vienen, la preservación de la fe ante una persecución que viene, diseños de propagación que son para esta temporada y por eso es importante que nosotros como iglesia comencemos a desarrollar un entendimiento de los tiempos que estamos viviendo. Y esta mañana yo quiero hablarles sobre la parábola de las diez vírgenes que está en Mateo 25, verso 1. Dice, entonces el reino de los cielos será semejante a diez vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Cinco de ellas eran prudentes y cinco insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, Pero mientras ellas iban a comprar vino el esposo y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo que no os conozco. Velad pues porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre se ha de manifestar. Yo no he predicado muchas veces sobre este pasaje, pero sí he visto cómo fácilmente se toma este pasaje y se predica desde un enfoque que se le quiere dar al pasaje. Y eso es muy fácil hacerlo. Usted puede agarrar un versículo, leerlo y desde lo que usted lee, darle el enfoque que usted desea darle. No necesariamente cuando se hace eso se dice algo equivocado, pero sí corremos el peligro de desviar ¿Qué era lo que en realidad Jesús estaba tratando de decir? ¿Qué era la enseñanza que Jesús estaba tratando de transmitir? Y las escrituras tienen consejos para todo y, y la escritura es vital toda desde el principio hasta el fin. Pero en los tiempos que estamos viviendo, todo este pasaje que acabo de leer tiene una relevancia muy importante. Y yo quisiera que en este momento usted se ponga en modo atento, porque esto puede definir tu vida, literal. Esto puede definir el enfoque con el cual vas a vivir los años que el Señor te permita estar aquí. Esto puede hacer que cosas que no tienen sentido cobren sentido y que cosas que para ti eran importantes, no se vuelvan importantes porque le estabas dando una importancia que en realidad nunca le debiste de haber dado. Y te puede llevar a ver todos los acontecimientos desde una perspectiva totalmente diferente. Entonces, aquí está diciendo que el reino de los cielos es semejante a diez vírgenes, pero vamos a hablar primero del contexto de la parábola de, lo, de las diez vírgenes porque hay un contexto en el que Jesús le enseña pero también hay un contexto cultural en el que Jesús está enseñando en el contexto en que Jesús está enseñando es su último discurso público pero nosotros acabamos de leer el capítulo 25 y los capítulos y esto lo he dicho varias veces pero lo voy a decir todas las veces que pueda el haber Tomado la Biblia y separarla en capítulos y ponerle versículos es una bendición porque me permite a mí tener una estructura, un esquema que me ayude a recordar dónde está, que me ayude a ver algunos momentos donde comienza una historia y donde termina otra, pero a la misma vez que es una gran bendición nos ha hecho daño. Y nos ha hecho daño porque nos acostumbramos mal a extraer una porción de algo que es un todo. Y cuando usted extrae una porción de algo que es un todo, usted corre el peligro de darle una interpretación incorrecta. Una de las razones primordiales porque hay falsas doctrinas, falsas enseñanzas, malas interpretaciones es porque tomamos una porción y la sacamos de contexto. No la analizamos desde el todo. Y cuando nosotros leemos la parábola de las diez vírgenes, lo primero que debemos de entender es que Jesús viene enseñando. Es una, una misma enseñanza que comienza en Mateo 24 y continúa en Mateo 25. Es su última enseñanza pública y es una enseñanza que está dicha en un contexto donde sus discípulos se acercaron y le hicieron varias preguntas. La primera pregunta es basada en que los discípulos estaban con Jesús y estaban frente al templo y al ver el templo, ellos estaban admirados de, de toda esa estructura y de lo que representaba el templo y entonces ellos le preguntan ¿Cuándo serán estas cosas? Porque Jesús le está hablando de la destrucción del templo. Y en el contexto, ahí en Mateo, Él les habla de ¿Cuándo será la destrucción del templo? Y le responde a su primera pregunta. Pero hay una segunda pregunta que es ¿Qué señales habrá de tu venida? Y en este capítulo Jesús habla de varias señales, pero déjenme dividirle como en tres etapas en las cuales usted puede poner esas señales del fin de los tiempos. Entonces la primera etapa que Jesús les dice es que hay una etapa que es principio de dolores. No es el parto, es principio de dolores. Y comienza a hablar de guerra, de rumores de guerra, de pestes, de hambre. Y en ese capítulo 24 comienza a hablar de todas esas cosas, que yo creo que nosotros estamos ya en esa etapa y no sé si usted lo ha podido identificar pero hay una sensación y la sensación es que viene ahora y aprendamos a reconocerla esto lo tienen los creyentes y los incrédulos es una sensación que es lo que va a ocurrir y no es una sensación de una buena noticia en realidad es una sensación de que algo como lo que vivimos en el pasado con el COVID pueda generar algo nuevo. Sí, usted va a ver como en las redes sociales hay conspiraciones de todo. Hablan de nuevos virus, hablan de hambruna, te muestran que ya hay países donde la gente está muriendo de hambre. Siempre ha habido, pero hay un incremento en eso. Te hablan de problemas económicos que se vienen. No solamente te hablan de posibles guerras. Hay una guerra y hemos oído a altos funcionarios de gobierno en el mundo entero hablar de que estamos delante de la posibilidad de una tercera guerra mundial. Ahora, mi intención no es sembrar miedo, ni la intención de Jesús era sembrar miedo, pero sí traer entendimientos. Sí poder tener claridad de los tiempos que vivimos. Porque la razón que Jesús está enseñando esto es para que a sus discípulos no le ocurra lo que le ocurre a aquellos que no conocen al Señor. Está reaccionando el mundo de una manera diversa. Cada quien reacciona como cree conveniente. Algunos se llenan de temor, otros se llenan de odio, otros simplemente se tiran a vivir una vida en el desenfreno, comamos y bebamos, porque no hay vida después de la muerte, así que comamos y bebamos. Y hay toda una dinámica ocurriendo en el mundo hoy donde pareciera que no hay Dios, pareciera que no hay vida eterna, pareciera que es solo el hoy. Y hay que vivirlo intensamente, no nos interesa el mañana. Entonces toda una dinámica, y el Señor quiere que nosotros no vivamos sin entendimiento y que ese día no nos sorprenda. El día y la hora nadie lo sabe, pero hay señales que Jesús dejó claras en este capítulo 24 para que aun cuando no sabemos el día y la hora podamos discernir a través de las escrituras y de las señales que el tiempo de estas profecías está allí. Estamos en principio de dolores. Después va a venir una temporada donde se va a presentar el anticristo y el anticristo va a traer un tiempo de paz. Recuerde, principio de dolores, guerra, rumores de guerra, hambre, pestes, terremoto. El mundo está consternado y ese es el momento para que aparezca el anticristo y diga paz, orden. ¡Alimento! Y el mundo que está desesperado ante la urgencia y la necesidad de que alguien solucione todo lo que está aconteciendo, al ver a este hombre que se levanta, lo adora. Lo triste es que juntamente con aquellos que no conocen al Señor, algunos que conocen al Señor, por ignorancia, por desconocimiento, por dureza de corazón, por rebeldía, por incredulidad o por las razones que sea, terminarán reaccionando ante esto. Y viene una temporada de paz. Pero un poco tiempo después se manifiesta la verdadera cara de este hombre que prometió paz, que prometió solucionar los problemas y que lo hizo con señales, con prodigios y con maravillas. Ese mismo hombre ahora se sienta, se proclama Dios y comienza a Ejercer su poder, su autoridad, su señorío con mano de hierro. Y Jesús está hablando de eso. Entonces, ahí comienza a responder las preguntas. ¿Cuándo va a acontecer la destrucción del templo que estás hablando? ¿Cuáles van a ser las señales de fin? ¿Cuál va a ser el fin de este siglo? ¿Cómo va a terminar? Y Jesús comienza a responder. Y cuando entra la parábola de las diez vírgenes, y cuando entra a la parábola de los talentos, ya nos está hablando de cómo nosotros debemos de vivir, esperar, accionar en medio de esos tiempos. Ahora, esas parábolas han sido principios y revelación que se puede aplicar en todas las eras de la iglesia. Y se pueden aplicar en las eras que puedan venir si Cristo no viene. Amén. Pero en realidad... Es importante que nosotros sepamos que ninguna generación Ha vivido todas estas señales a la misma vez Con la intensidad que se están viviendo como, como la estamos viviendo nosotros Y esto debería de detenernos ¿En qué debería de detenernos? En todos los proyectos que tengas Haz un alto Este momento sería un momento como para hacer un alto Si te vas a casar Ok, está bien Eso es importante para ti Es relevante para ti te va a traer un deleite, pero detente. medite en lo que te estoy diciendo, porque tu casamiento es temporal y lo que te estoy diciendo es eterno. Si tienes una deuda, si estás enfermo, si no tienes dónde vivir, no hay techo, detente un momento y haz un esfuerzo en medio de lo difícil que sea lo que estés viviendo, de escasez, de dolor. Detente un momento y haz un esfuerzo por desconectarte de eso y poner la mirada en lo que hoy estamos hablando, porque esa leve tribulación es pasajera, pero de lo que estamos hablando son cosas eternas. Si estás pensando en abrir un negocio, si tu deseo es abrir un negocio, si tu deseo es prosperar, ¡Hey, gloria a Dios por eso! Pero ten cuidado, que eso no turbe tu visión, que eso no deteriore tu entendimiento, que eso no te lleve a descuidar lo más importante. Trata de desconectarte por un momento, y no me malinterprete, no te estoy diciendo que dejes de hacer aquello. Solo te estoy diciendo que puedes hacer lo que es verdaderamente prioridad sin dejar de hacer lo otro. Y por eso en estas dos parábolas vamos a ver cosas donde Jesús está poniendo una perspectiva, tanto en la de las diez vírgenes como la parábola de los talentos, está poniendo una perspectiva de la vida que tenemos en esta tierra, de cómo operar en la vida que tenemos en esta tierra pero desde un entendimiento de que un día nos vamos a encontrar con Él y cuando nos encontremos con Él necesitamos haber sido efectivos en esta vida de tal manera que hayamos podido experimentar todas las promesas de Dios para esta vida pero que también le prestemos atención a los asuntos de la vida eterna de tal forma que las promesas de esta vida las obtengamos y las promesas de la vida eterna también las obtengamos. Que no se pierda nada. Y a nosotros nos cuesta esto. Nos cuesta entender esto porque de una forma, diría yo, inconsciente o de una forma natural, lo que nos sale y lo que aflora y lo que está presente y si nos descuidamos nos puede destruir. Son las cosas de este mundo y esta lucha debe de ser algo de cada día, porque un descuido, un descuido, un descuido nos nubla. Y después pasar a pastores chiquitos y grandes de tamaño, a recién convertidos y a convertidos por años, no importa dónde usted esté, todos enfrentamos este mismo peligro. Y hoy en día hay un desgaste en los creyentes, hay un desgaste. Hay un efecto negativo ocurriendo en la iglesia. Hay cambios en el corazón de la gente que están ocurriendo que no deberían de ocurrir. Hay toda una dinámica que está pasando en este mundo que está desconstruyendo aquello que el Señor estaba construyendo. Y pareciera como que en los últimos años lo que ha pasado es que lo que el Señor estaba queriendo construir y parecía que iba por un buen camino, posiblemente los fundamentos no eran lo suficiente sólido. De tal manera que hay un montón de creyentes que lo que Dios estaba construyendo se vino abajo. Y por eso algunos no saben si congregarse es importante o no. No saben si servirle a Dios es importante o no. No saben si ser santo o no ser santo. No saben si ser generoso o no ser generoso. Hay una confusión. Hay algunos que están meditando aún acerca de su fe. Fe en Cristo. Cosas que deberían de estar ahí, firmes, sólidas. Hay personas que están en crisis teológicas en este momento. Y están entre nosotros, solo que vemos externamente, pero no sabemos lo que está pasando internamente. Hay una crisis muy grande. Por eso está pasando lo que está pasando y las cosas van a empeorar. Y Jesús dice a los discípulos antes de hablarle de la parábola de las diez virgen. Mirad que nadie los engañe. Y el engaño hoy está como nunca. Usted y yo estamos expuestos al engaño, a la mentira como nunca. Dos personas que vieron lo mismo. Una te puede decir algo y la otra todo lo contrario. Y si fuesen cuatro los que presenciaron el mismo evento, los cuatro tienen una postura totalmente diferente. Y la pregunta es, ¿quién está diciendo la verdad? Ya no sabemos. Ya no sabemos quién dice la verdad. No hay norte. Se perdió el norte. Uno podía informarse. Uno podía buscar información. No hay norte. ¿Cuál es el norte? Jesús dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino. Yo soy la vida. Quiero hacerte un llamado a protegerte del engaño. Tú y yo solo vamos a ser engañados por nosotros mismos. La única forma que tú vas a ser engañado es si tú mismo te entregas al engaño. Si dejas que tu alma, tus pasiones, tus deseos, sean los que te guíen. Mirad que nadie os engañe. Y si el Señor nos dice, miren, es porque tenemos ojos para ver. En los tiempos finales, necesitamos tener los ojos abiertos ante el engaño, ante la mentira. No se apasione, no se apasione. Hay un lugar en el que nos podemos anclar. Hay un lugar desde donde podemos ver todo. No te dejes llevar por los ovnis. Sabe cuánta gente va a perder su fe por eso de los ovnis? y yo fui fanático de los ovnis es más, antes de ser cristiano tuve una experiencia que un día se la cuento en serio, y fue tan en serio que me enfermé, me dio taquicardia tuve que ir al doctor porque el susto que me llevé no fue jugando demonios, entonces no se deje engañar por nada si te hablan de ovnis, tráelo a las escrituras ¿qué dicen las escrituras acerca de eso? Si te hablan de profecías y de sueños, porque, porque todo el mundo sueña y todo el mundo recibe palabra de Dios, todo el mundo. Y usted no puede poner su fe en el sueño de alguien, aunque Dios dice que él derramaría de su espíritu y soñaríamos sueño y veríamos visión. y profetizaría. Entonces, pastor, no, no pone usted su fe en una palabra profética que alguien te da, usted la pone en la palabra profética más segura. La palabra de Dios es la palabra profética más segura. El engaño va a venir de afuera y se va a querer levantar dentro también. Y nosotros tenemos un lugar donde estar seguro ante el engaño. La palabra, las escrituras y por eso yo estoy desde hace tiempo queriendo Ver cómo hacemos un curso donde le digamos a usted algo sencillo pero fundamental. Cinco formas de protegerse de tal manera que usted haga una interpretación bíblica correcta. Y una fundamental es lo que te estoy diciendo, contexto. No todo el mundo lo entiende y que el Señor nos dé la gracia para que usted se entrene y usted entiende contexto y entiende tres, cuatro cosas más, y usted va a tener elementos para protegerse, aún de mí, porque yo no soy Dios, ni eleve usted a nadie a un nivel de Dios. Varias veces les he dicho que la iglesia, que era noble, su nobleza se debía a dos cosas. Que escudriñaban las escrituras para ver si lo que le estaban enseñando era, usted no peca ni es rebelde. Algunos pastores lo dicen, pero están fuera de orden, fuera de lugar y están totalmente equivocados. Es una obligación suya escudriñar las Escrituras para ver si lo que te están enseñando es así. Aquellos que se quieren poner en un lugar de autoridad y envían un mensaje sublime de tal manera que usted no pueda ir a las Escrituras para ver si eso es así, solo se quieren señorear. Y son un peligro, porque terminan imponiéndole a las personas una doctrina de hombres. Ahora, yo no quiero decir que yo soy el infalible ni el mejor. Solo te estoy enseñando para que te protejas aún de este hombre que tiene carne igual que usted. Amén. Por otro lado, además del engaño, ¿qué es lo que ocurre? Dice, la maldad se va a incrementar y se van a entregar unos a otros. Y muchos van a tropezar por eso, dice. Y el amor de muchos, el amor de muchos ya está pasando. Algunos están aquí y están luchando para sobrevivir y necesitan que el Señor haga un milagro para volver al primer amor, porque hay cosas que has visto, hay cosas que han ocurrido, injusticias, lo ves en las noticias a nivel mundial y cada vez que ves eso es como un dardo a tu corazón, Ay, es como un dardo a tu corazón Ay, y no está mal porque tiene que haber un sentido de justicia en nosotros, pero cuidado con que sea autojusticia. Porque la autojusticia es ver la injusticia y querer asumir el rol de juez y de ejecutor de sentencia. Y a nosotros no nos corresponde eso. Y muchos creyentes no vinculan esto con su caída, no vinculan esto con el desánimo, no vinculan esto con la decepción en el corazón que los está llevando a crisis teológicas. Pero el Señor lo dice, claro. Cada vez que tú ves maldad en una familia, cada vez que tú ves maldad en una empresa, cada vez que tú ves maldad en la iglesia, cada vez que tú ves maldad en una ciudad, cada vez que tú ves maldad en las naciones, corres el peligro de si no lo manejas bien, que te termine afectando tu corazón, tu fe, y después no sabes por qué no quieres adorar, no sabe por qué ya no quieres cantar, no sabe por qué ya no quieres orar, no sabe por qué ya no quieres hacer todas esas cosas, no sabe por qué no quieres servir, no sabe por qué estás desanimado, no te quieres congregar. Comienzan a surgir una serie de efectos y lo que está pasando es, ¿eh? te vuelves egoísta, piensas en ti mismo solamente, en tu bienestar, ya no te importa el bienestar de otro, necesito mi casa, todo se vuelve mi casa. Hay mucha gente que hoy no le sirve al Señor porque, porque no ven. Que cuando solo piensan en su casa es egoísmo y creen que todo se trata de tu esposo y tus hijos. Y no es así. Pensar en el bienestar solo de tu casa y de tus hijos no es ver desde una perspectiva de fe. Donde hay muchas evidencias en las escrituras de cómo el Señor espera que nosotros nos comportemos. No solamente ante los hermanos de la fe, sino ante aquellos que son enemigos de Dios. Aún con los enemigos de Dios. Dios espera que nosotros tengamos amor. Es triste escuchar a alguien mandar a otro al infierno. Usan la religión para mandar a gente al infierno. Y lo que manifiestan es que no tienen amor. Y se volvió común. Porque no se dan cuenta que una injusticia los está llevando al odio. Y desde el odio manda a alguien al infierno. No puede estar el amor de Dios ahí. Hay mucho que reflexionar, hermano. La parábola de las diez vírgenes. Después de todo lo que Jesús dice, después de todo lo que acabo de decir y que pudiera hablar mucho más. Entonces ahora mire qué diferente es hablar de las diez vírgenes, de lo que representa la lámpara, de lo que representa el aceite. Ah no, podemos agarrar las diez vírgenes y decir lo que muchas veces hemos oído. Tienes que tener aceite y después se desvían y te dicen el aceite que usas para Dios en los negocios. Y terminas hablando de negocio. Así comienzan a... Y se puede siempre que le des el contexto a las personas. Porque si les das el contexto, los asentaste. Y de ahí para allá hablemos. Y ustedes se acostumbran a pedir el contexto. Y si no te lo dan, usted lo busca. Pero no agarremos esto y comencemos a hablar ahora que la unción para ser rey, que la unción para... Y sí, la unción sirve para todo eso. Pero por favor, enseñemos a las personas a recibir las escrituras y a desarrollar un espíritu un entendimiento interpretativo desde una condición de sujeción a la autoridad que la escritura se merece donde se acaban las discusiones y nos posicionamos en un lugar precioso dejamos de discutir dejamos de pelear hay algunas veces que estamos predicando y mientras yo predico, yo estoy peleando con ustedes y ustedes conmigo. Algunos de ustedes se acercan a su mujer. Te fía. eso es lo que me cae mal de este. Mira lo que está hablando. Yo los he oído. Los he oído y los he discernido. Los tengo identificados con foto y todo. Perfil. Sé su Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Estamos discutiendo. Cuestionamos lo que no tenemos una base bíblica para cuestionar. Rechazamos lo que no tenemos una base bíblica para rechazar y recibimos cosas que no tenemos una base bíblica para recibir. Un lugar seguro para usted y para mí son las escrituras desde una interpretación correcta. Ahora, hay algunos que se volvieron defensores de la homelética, exegética y todo lo que se le ocurra a usted y perdieron el espíritu. Hablan tanto de la homelética y de la exegética que perdieron el Espíritu. Y las palabras sin el Espíritu son solo letras. Y lo peor que alguien puede hacer es tener la homelética y la exegética sin tener el Espíritu Santo. Porque la homelética y la exegética y la hermenéutica y todo lo que a usted se le ocurra no te va a revelar las Escrituras como el Espíritu Santo. Porque fue el Espíritu Santo el que inspiró las Escrituras. Entonces no es tan complicado, en realidad no es tan complicado. Nosotros lo hacemos complicado. Entonces después tenemos por otro lado aquel estilo de personas que de repente están así. Solo viven teniendo visiones, sueños. Y entiende que no menosprecio eso, ¿verdad? Pero me preocupa. Y eso es lo que pasa. ¿Por qué es tan difícil? ¿Por qué los viribamban no se vuelven más escriturales y los escriturales un poquito de biribamba? Hablar en lenguas es escritural. Profetizar es escritural. Ver visiones es escritural. Tener discernimiento de espíritu es escritural. El don de sanidad es escritural. Interpretación de lenguas es escritural. Echar fuera demonios es escritural. Sanar enfermos es escritural. Reprender demonios es escritural, no hay discrepancia, no hay confusión, no hay, no, no son opuestos. Entonces desde todo eso Jesús viene y dice ahora, entonces, escuche, eso es lo lindo, porque en otras veces el, el, la escritura dice el reino de los cielos es semejante, pero en este caso comienza diciendo entonces, porque viene hablando en un contexto de las señales donde le está respondiendo las preguntas que los discípulos hicieron. Una vez que le responde las preguntas acerca de las señales, del fin de los tiempos, y habla todas las cosas que habla en Mateo 24, entonces ahora dice Jesús, entonces el reino de los cielos es semejante a diez vírgenes. ¡Wow! Ahora podemos hablar desde una perspectiva diferente, porque ahora viene el contexto cultural, y el contexto cultural es que los judíos, Tenían una, una forma de llevar a cabo las bodas diferente a las nuestras. Porque lo que ocurría es que primero los que se ponían de acuerdo para una boda eran los padres. Los que se iban a casar ni siquiera se involucraban. ¿Se acuerdan cuando Abraham mandó a buscar esposa para Isaac? Y Jacob le pidió a Labán y Labán le dio la vuelta. Y ya no se la podía regresar porque no hay devoluciones. no. Hay devoluciones. ¿Alguna vez ha comprado algo que se arrepiente? <risa> no hay devoluciones. Yo me he comprado unos zapatos y me decía, ¿Cómo te quedan? Bien, te quedan tallados. Me decía, No, 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 me quedan bien. Ahí después me lo estaba quitando aquí sentado. tenía el dedo y después me decía, ¿Lo vas a terminar regalando? No, 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 no. Cuando, sí, cuando lo iba a regalar escondido, porque usted sabe que no le gusta a uno que, lo, que le demuestren que uno estaba equivocado. No hay devoluciones. Por eso es que Jesús mismo, Él hizo un pacto contigo y conmigo. De tal manera que aunque nosotros seamos infieles, Él, porque Él no hace devoluciones. El don y el llamamiento es porque Él no hace devoluciones. Y aquellos que tenemos el carácter de Cristo, aun cuando juramos en contra de nosotros mismos, por eso no cambiamos. No hay devoluciones. Damos la palabra, hay que cumplirla. ¿Decimos sí y nuestro sí tiene que ser y nuestro no tiene que ser? No, eso es lo que nos está pidiendo que seamos como él. Entonces hay un contexto cultural de, un, de una boda. Entonces cuando los padres se ponían de acuerdo, entonces después venía el novio con sus amigos y sus familiares a la casa de la novia para hacer unos votos. Y después que hacían los votos, el novio se regresaba a su casa con su familia y sus amigos para preparar el lugar donde iba a traer a su esposa. Pero no ocurría el matrimonio inmediatamente, sino que podía durar desde el tiempo que se hicieron los votos hasta un año. Pero ¿quién decidía cuándo llegar era el novio? Mire qué cosa aquí, el que espera es el novio. En los judíos, el que espera es la... Y yo quiero ser como los judíos e hice esperar a mi esposa. Pero el que espera es la novia. Entonces la novia está en su casa esperando. Pero al novio se le puede ocurrir aparecer cuando a él le dé la gana. Y la novia tiene que estar preparada. -da. No está consumado el matrimonio, pero tiene legalidad. Y se espera que la esposa sea fiel. Y por eso, cuando vemos el contexto también, habla de vírgenes. Ese es el contexto cultural que también es importante. Que es lo que se presta malas interpretaciones doctrinales también. Por eso es que algunos dicen que es pecado que la mujer use pantalón. ¿Y cuál es el contexto cultural? Jesús usaba túnica. Yo no me imagino caminando con túnica. Me sentiría inseguro, no entendemos contexto cultural qué está hablando qué es cultura, qué es un mandamiento y de ahí se interpretamos entonces ese, ese contexto cultural hacía que las bodas fuesen de noche algunos dicen que las bodas eran de noche porque es muy caluroso, entonces como las bodas eran de noche se necesitaban lámparas ¿por qué? porque si la boda era de noche era cualquier día, el, el día y la hora nadie lo sabe pero al novio se le ocurría llegar y la tradición era que fuese de noche entonces como es, era de noche cuando él llega toda la comitiva, la novia todo el cortejo necesitaba estar listo ¿para qué? para que si él llegaba cuando dijeran ¡ahí viene el novio! todas salían al encuentro con su antorcha encendida para alumbrarle a su llegada pero también había un recorrido por toda la ciudad y era el más largo que se podía. ¿Por qué? Porque querían que todo el mundo viera. Cuando yo me iba a casar, me dice mi, mi suegra, vamos a caminar por la calle. Mm, 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 mm. En los pueblos es así. Y ahí en Diriamba la gente sale. Y dice, no, yo no hago eso. Le acepto todo menos eso. Yo no me imaginaba con el solazo y con el saco. La gente va con saco. Hay al chorro. No. Y ustedes lo hicieron. Se les mira que lo hicieron. ¿Quiénes lo hicieron? Levanten la mano lo que le hicieron. Eh, y está alegre que lo hizo. Felicidades. Entonces salía y hacían un recorrido. Y se consumaban las bodas. La escritura es tan extraordinaria, hermano. Es coherente desde principio hasta fin. La historia de la humanidad comienza en un edén donde el Señor... Lleva a cabo una boda y la historia de la humanidad va a llegar a un momento donde va a haber unas bodas. Son las bodas del Cordero y usted y yo vamos a estar ahí. Ya sea que nosotros vamos a su presencia o Cristo viene por su iglesia. Ese es donde debe estar puesta nuestra mirada. Ahí debe estar puesta nuestra mirada. Por eso es que el Señor cuando le dice al hombre, mira, si tu brazo te objeto de caer, si tu brazo te objeto de caer, si Facebook es objeto de caer, mire que no hubo córtatelo. Si tu brazo te es objeto de caer, si tu ojo te es objeto de caer, si el dinero es objeto de caer, opiniones diversas. Guárdale en el banco para cuando te. Porque es mejor. ¿Cómo nos perdemos, verdad? Qué fácil nos perdemos. Cambiamos el brazo, el ojo, la pierna. Preferimos el brazo. Y Jesús está diciendo: mejor es estar mutilado qué peor que alguien mutilado qué peor que alguien sin brazos sin piernas qué peor condición puede tener un ser humano que no tener los brazos y no tener las piernas y el señor dice mejor o sea lo que está diciendo es la comparación es la habilidad que tengamos entre comparar correctamente pero para comparar correctamente tu visión tiene que ser espiritual alguien que no tiene una visión espiritual alguien que está muerto sus comparaciones son erradas son equivocadas. Le da valor a cosas que no tienen el valor que les da. Porque mejor es entrar al reino de los cielos, manco, tuerto, cojo, que entrar con todo el cuerpo y pasar una eternidad en el infierno. Que hasta eso cuestionan, porque un Dios bueno manda gente al infierno. Esa respuesta es sencilla. Nunca Dios quiere que el hombre vaya al infierno. Por eso dio a su Hijo. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora la gente quiere volver más compleja la pregunta y hacer, pero a esa pregunta es sencilla, es fe. Y fe en el Hijo de Dios. Fe en Cristo. Dios es bueno y el diablo es malo. Sencillo, no nos compliquemos. Y las diez vírgenes se tratan de cómo la iglesia se prepara para ese momento y ahí dice que cuando llegaron y habla de una iglesia insensata y habla de una iglesia prudente aquí hay gente que está actuando prudentemente y hay personas que están actuando insensatamente y no lo digo con condenación porque mientras el esposo no viene nosotros podemos transicionar escuche esto de ser prudente a ser insensato. Hoy puede ser prudente y mañana no. No hay garantía porque es hasta que el esposo, hasta que la boda se consuma. Pero puede ser que hoy seas insensato y tomar una decisión, un cambio de dirección y volverte a alguien prudente. Y este mensaje fue predicado por Jesús a los discípulos para que ellos fuesen prudentes. Y para que ellos lo predicasen y la gente se volviese prudente. Y lo predico hoy a mi vida y a la suya, para que en medio de un mundo lleno de confusión, de maldad, de oscuridad y de tinieblas perdido, nosotros no perdamos el norte y entendamos que estamos bajo un ataque incesante todos los días de su vida, para que usted no sea una de esas cinco vírgenes que fueron prudentes. Nuestra batalla de la fe es mantener la prudencia, mantener la sobriedad, mantener nuestra posición hasta que él venga. Estamos en tu plataforma favorita. Recuerda que puedes escucharnos en Spotify, Apple Podcast, Amazon Music y Google Podcast. Compártelo y cede bendición a los demás.